0: 大家好，我是 Will， 欢迎来到 X 调查。在一个夏日的凌晨，埃塞克斯郡切姆斯福德警局接到一通报警电话，一名男子惊慌失措地声称，他的姐姐精神病发作了，想要干掉全家人，情况十分危急。警方接报后立刻出动，赶赴了现场。此时屋子里一片寂静，警方没有贸然行动，而是准备等到天亮再做打算。屋子里发生了什么？此案又为何极具争议呢？接下来就为您讲述英国知名案件。白屋农场谋杀案。故事发生在埃塞克斯 郡， 它是英格兰东部的一个 郡， 东面临 海， 位于伦敦的东北方向。该郡的首府为切姆斯福 德， 在布莱克沃特河北岸坐落着一个小 镇， 名叫托尔斯汉特达 西， 它距离首府切姆斯福德三十公里。在这个小镇里有一个农 场， 名叫白屋农场。白屋农场占地面积一百二十公顷。相当于一百二十个足球场。今天故事的主人公班伯家族就居住在此。农场主名叫内维尔·班伯，这年六十一岁，是前英国皇家空军飞行员，现任当地地方法官。他与同岁的妻子朱恩结婚之后，搬进了朱恩父亲曾经的农场——白屋农场。六十一岁的朱恩患有重度抑郁症，这是一种严重的精神障碍。朱恩曾住进精神病院，并在那里接受了六次电击治疗。后来，他接受了精神病医生修福格森的治疗。班伯夫妇无法生育，结婚之后，他们先后在英格兰教会儿童协会收养了一女一男两个孩子，组成了一家四口。女儿名叫希拉·班伯，出生两周后就被生母交给了英格兰教会儿童协会，三个月大的时候被班伯夫妇收养。儿子名叫杰利米·班伯。出生六周后，被交给了英格兰教会儿童协会。班伯夫妇在收养希拉的五年后，收养了杰里米。虽然两个孩子都是被班伯夫妇领养的，但他们从小生活在一起，班伯夫妇把他们当亲生孩子对待。班伯家族不仅拥有农场，还拥有大篷车营地以及伦敦的房产，可谓衣食无忧。一家四口人生活在白屋农场，过着富足而平静的生活。一转眼，二十多年过去了。女儿和儿子已经长大，拥有了自己的生活。希拉与艺术生克林卡菲尔相恋、结婚，但五年后离婚。两人育有一对双胞胎儿子，丹尼尔和尼古拉斯。双胞胎这年六岁，跟随父亲生活。杰里米搬离了白屋农场，居住在海德街的一间小屋。不过，这间小屋离白屋农场并不远，仅有五点六公里的路程，开车五分钟即可到达。杰里米晚上的时候在一家酒吧工作。在那里，他认识了比他小三岁的朱莉，两人正处于热恋期。1985年8月的一天， 2 8岁的希拉带着两个双胞胎儿子回到了白屋农场， 24岁的杰里米也回到了农场，班伯一家再次相聚。然而几个小时后，在这个家庭身上发生了震惊全国的案件。一九八五年的八月七日，这天是个星期三，凌晨三点二十六分，艾塞克斯郡切姆斯福德警局接到了一通报警电话。打电话来的男子语气非常着急，他表示刚刚自己的父亲打电话来告诉他，姐姐在家中精神病发作了，手里拿着一把枪，情况十分危急。父亲话还没说完，电话就中断了。男子担心家中会发生什么不测，所以想请警方赶紧去父亲家中看看。地点就在白屋农场。报警人正是农场主的儿子杰里米。警方见事态紧急，立刻派人赶往了事发的白屋农场。路途中，他们遇到了同样赶往农场的杰里米，他正开着车，但车速并不快。在警方到达的一两分钟后，杰里米也抵达了白屋农场。农场房屋分为上下两层结构。警方到达后，朝屋里喊了几声，但没有人回应。整个农场安静的出奇。警方尝试推了推门，但大门紧锁，无法打开。经过观察，整座房屋只有一楼房间的一扇窗户打开着，其余房间的窗户都关闭着。见此情形，现场几位警员向上级做了汇报，并申请增派人员。凌晨五点，增援警方抵达了农场。此时周围一片漆黑，警方不敢贸然闯入，他们决定等天亮后再做打算。五点半时，现场的杰里米表现得十分沮丧。他很担心屋里的家人会遭遇什么不测，接着他就给女友朱莉打了一通电话，之后朱莉也赶到了白屋农场。此时距离报警已经过去了两个小时，警方多次使用扩音器向屋里喊话，试图与精神病发作的希拉对话，但屋子里传来的只有狗叫声。在等待天亮的这段时间，警方对杰里米做了简单的询问。警方问杰里米为什么他的父亲内维尔看到家里发生情况后没有第一时间报警，而是给他打电话。杰里米表示，父亲一向要面子，家丑不可外扬，所以不想直接惊动警方。杰里米称，姐姐希拉有精神病，多年来陆续接受治疗，但不见好转。他和姐姐希拉相处的并不好，家人们也曾担心希拉会对两个双胞胎不利。杰里米不确定希拉是否会真的伤人，但他知道希拉对枪支并不陌生，因为他们曾经一起打靶。希拉手中的枪应该是家里的步枪。杰里米表示，昨天晚上他就在白屋农场和家人们一起聚餐，期间他们听见屋外有兔子的声音，杰里米就去找来了家里的步枪，并装上了子弹，准备打兔子。他打开房门后，兔子就逃得无影无踪。后来就没有使用步枪。昨晚离开农场前，杰里米随手将步枪放在了厨房的桌子上，旁边还放着装满子弹的弹夹。时间来到了早晨七点半，警方见状强行攻破房屋侧门进入屋内，他们发现大门是从里面锁上的，钥匙还在门上。接着，警方从一楼开始对每个房间逐一搜查，在一楼厨房的地板上，他们发现了躺在地上的农场主内维尔，他身穿睡衣躺在壁炉旁，身旁还有一把翻倒的椅子。内维尔身中八枪，其中六枪在面部和头部近距离射击，另外两枪是在60公分以外的距离射击。除枪伤外，内维尔身上还有外伤，他的身体右侧和头顶各有两处伤口，这可能会导致他失去知觉。内维尔的嘴唇、左脚有伤，下巴骨折，牙齿、脖子上均有伤，这些损伤会导致血流进嘴里，可能会使他无法进行清晰的语言表达。另外，他的手臂有瘀伤，是被钝器击中的。从形状来看，可能是被步枪敲击所致。厨房里凌乱不堪，地上散落着打碎的餐具碎片，地毯下有内维尔的手表和一块步枪枪托碎片。天花板上的灯罩被打碎，壁柜上放着一部奶油色的拨盘电话，电话听筒被取下放在一旁。在厨房里共发现三枚22口径子弹弹壳，在通往二楼的楼梯上又发现了一枚22口径子弹弹壳，楼梯上有不少血迹。根据弹壳的位置，警方推测内维尔在二楼中了四枪，但他还有意识，随后扶着楼梯艰难地下楼，并来到一楼厨房。凶手跟了上来，与之发生激烈的搏斗。过程中，嫌犯又用步枪对着内维尔近距离射击，最终内维尔招架不住，倒在了地上。二楼的景象更是令勘察警员大吃一惊。二楼主卧是内维尔和朱恩的卧室，地上躺着两人，靠近门口的是朱恩，他穿着睡衣，身体和衣服上沾满了血。根据朱恩衣服上的痕迹推断，中枪时呈直立状态。朱恩身中七枪，一枪在他的前额近距离射击，两枪击中他的头部右侧，这是致命的两枪。其余几枪分布在脖子右侧、右前臂、右胸和右膝盖。躺在朱恩旁边的女子是杰里米的姐姐，这年二十八岁的希拉。希拉穿着睡衣，脖子和下巴上有两处枪伤。警方专家认为，位置较低的一处枪伤不会导致希拉立即去世。位置较高的枪伤属于接触射击。从希拉睡衣上的血迹判断，两次枪击发生时，他呈坐姿状态。在希拉的身上有一把步枪，枪口正对着他的脖子。在他的右手边有一本圣经，这本圣经是母亲朱恩的。圣经打开着，书背朝上。这本圣经通常被放在主卧的床头柜中。房间内外共发现十三枚点二二口径子弹弹壳。希拉身上没有外伤，没有证据表明他在生前与人搏斗。最先进入二楼主卧的警员表示，希拉双手双脚都很干净，手指甲最近刚修建过，且没有破损，指尖也没有血迹。二楼往里走是希拉小时候住的房间，希拉六岁的双胞胎儿子躺在床上已经没有了呼吸，他们似乎是在睡梦中被击中的。丹尼尔的后脑勺中了五枪，其中四枪是近距离射击；尼古拉斯被击中三枪，全部都是近距离射击。房间内发现八枚子弹弹壳。白屋农场内，除了杰里米、班博一家悉数身亡。当晚具体发生了什么情况，等待警方厘清。经法医检验，希拉生前服用过氟派定醇，这是一种抗精神病药物，用于治疗精神分裂症、躁郁症等。另外，希拉在几天前还吸食过违禁品。在他的手和额头上发现了微量的铅，不过属于日常处理家务的正常值。希拉身上的那把步枪就是作案工具。这是一把点二口径半自动步枪，装满弹夹是十发子弹。步枪枪托缺少了一部分，与厨房发现的碎片刚好对应。步枪上提取到数枚指纹，步枪枪托右侧发现了希拉右手无名指指纹，在枪管后端枪托上发现了杰里米右手食指指纹，另外有三枚指纹无法识别。值得注意的是，杰里米曾说在案发前一晚拿起过步枪准备打兔子。警方在屋内勘察的过程中，杰里米的女友朱莉接受了警方的询问。朱莉表示，凌晨三点至三点半之间，杰里米曾给她打过一个电话，说家里出了点问题，语气上听上去很焦虑。当朱莉接起电话之后，迷迷糊糊的，她很困，所以也没有问对方出了什么事，之后就睡着了。根据已掌握的线索，警方推测，希拉当晚精神病发作，然后从厨房拿到步枪后，首先射杀了还在睡梦中的双胞胎儿子。然后他来到二楼主卧，射击了母亲朱恩。农场主内维尔年轻时曾当过兵，有一定警惕心。被惊醒后，他立刻下床往门外的方向逃跑。希拉对着他开了四枪。内维尔艰难地到了楼下，下楼过程中再次被击中，然后从楼梯上摔了下去，造成身上多处伤痕。接着内维尔强撑着来到厨房，拿起电话打给儿子杰里米，但话还没有说完就再次被击中。希拉发病之后清醒了过来，他发现自己杀害了一家人，后悔不已，于是回到二楼主卧，坐在地上开枪自我了结。警方对希拉进行了调查，发现他生前有着坎坷的经历。在被班伯夫妇收养后，希拉与母亲朱恩的关系并不好。朱恩是一个虔诚的宗教徒，他不仅自己信奉，还常常强迫孩子接受他所信奉的教条。但希拉个性自由，与母亲朱恩的观点常常不合。他认为母亲不理解他，也不支持他，两人的关系一度恶化到不与对方讲话。十七岁时，希拉在学校遇到了艺术生科林，很快两人坠入爱河。不久后，希拉竟然发现自己怀孕了。母亲朱恩是一位虔诚的教徒，她绝不允许女儿在婚前与男子发生关系，更不允许女儿未婚先孕。在此之后，朱恩偷偷,偷为希拉安排了流产手术。这年夏天，希拉与男友科林在田野里赤身晒日光浴。母亲朱恩发现后感到非常生气，她称希拉为魔鬼的孩子，两人的关系降至冰点。年轻的希拉身材苗条，颜值出众，因此被一家经纪公司挖掘担任模特。1977年时 ，20 岁的希拉再次怀孕。这年五月，她与男友柯林登记结婚。在怀孕第六个月的时候，希拉不幸流产。班伯夫妇在伦敦买了一套花园公寓，希望帮助希拉早日恢复身心健康。之后，希拉又一次流产。这一连串的经历使希拉承受了前所未有的压力。过了两年，希拉终于诞下一对双胞胎兄弟。生下孩子后，为了全心全意照顾家庭，希拉的模特生涯宣告结束。在生下双胞胎之前，希拉曾在医院严格卧床四个月。令人没有想到的是，在希拉怀孕期间，柯林居然出轨了。在双胞胎出生的第五个月，丈夫柯林离开了希拉。三年后，两人正式离婚。从母亲朱恩的羞辱，到接二连三的流产，再到丈夫的背叛，这一连串的打击使希拉逐渐变得抑郁、沮丧，没有安全感。她的精神状况逐渐出现了问题。一次在希拉的生日聚会上，当时还是丈夫的科林当着众人的面和另外一名女子一同离开，希拉情绪崩溃，用拳头击碎窗户。之后，她开始接受精神治疗。在离婚后，希拉的父母为她在伦敦买了另一套公寓。两个双胞胎儿子由父亲科林带走抚养，希拉感到非常痛苦，想追随自己的生母。离婚不久后，他曾在伦敦机场与生母短暂见面，但之后两人也中断了联系。此后的希拉结识了一群狐朋狗友，他们聚在一起吸食违禁品，希拉的精神状况也每况愈下。有时候他会用头撞墙，他的家庭医生将他转接给了曾经治疗母亲朱恩的医生修福格森。福格森医生判断出希拉患有精神分裂症，用抗精神药物三氟拉嗪治疗他。在病例记录中，福格森写道：“希拉相信魔鬼赋予了他将邪恶投身到他人身上的能力。他称自己的双胞胎儿子为‘魔鬼的孩子’，而这正是母亲朱恩对他的称呼。希拉相信自己有能力谋杀孩子或让孩子杀其他人。案发五个月前，希拉又一次精神病发作。”这一次，他嘴里叨念着与宗教有关的内容，称自己能与上帝直接沟通。他认为有人正试图杀了他。在治疗了四个星期后，希拉出院了，但他仍需每月接受一次氟哌啶醇的注射治疗。案发三天前，应父母的要求，希拉从前夫科林那里接回了双胞胎儿子，并带回了白屋农场。他们将在这里度过一周的时光。由于柯林计划之后带孩子们去挪威度假拜访祖父母，班伯一家可能会很长一段时间见不到这对双胞胎。这天，白雾农场的管家见到了希拉，但并没有发现他有任何异常。第二天，两名在农场工作的工人看见希拉和孩子们一起，他们看起来玩得很开心。阿发一天前，杰里米在晚上来到了农场，一家人一起团聚。杰里米向警方声称，来到农场后，他听见父母向希拉建议将双胞胎兄弟安置在当地家庭寄养，但姐姐希拉对这个建议并不在意。晚上九点半，杰里米离开了农场，有一名农场工人可以为他作证。之后，农场秘书给内维尔打了一通电话，秘书告诉警方，自己打去的电话似乎是打断了一场争执，他听见内维尔对希拉很不满意，最后内维尔很生气地挂断了电话。秘书认为内维尔很少生气，之前从来没有这样挂断过电话。平时他是一个脾气很好的人。晚上十点，女主人朱恩的姐姐打来电话，她与朱恩、希拉交谈。朱恩的姐姐表示没有察觉出两人有何异常。由于希拉患有精神病，发病时精神错乱，并且案发前一晚希拉与家人有过冲突和争吵，可能受到刺激。警方和媒体都认为希拉就是杀害全家人的凶手，没有什么可怀疑的。《每日快报》在案发第二天就发表了一篇报道，直指精神错乱的希拉杀害了全家，并在最后自我了结。正当人们以为这起案件就这样盖棺定论之时，三天后一个新的发现使得事件迎来了惊天大翻转，让警方推翻了之前所有的推论。一开始，警方结合各项线索，确信希拉在杀害全家后做了自我了结，因此白屋农场现场没有得到妥善的保护以及细致的勘查。警方在没有戴手套的情况下就移动了那把点2二口径步枪，希拉身旁的圣经也没有被仔细检查过。几天内，警方烧毁了带有血迹的床上用品和地毯，将内维尔、朱恩和希拉的遗体火化，双胞胎的遗体土葬。案发三天后，班伯家族的其他人来到白屋农场，杰里米的表兄戴维在一楼办公室的枪柜里。意外地发现了消音器和步枪瞄准镜，但戴维并没有立刻报警，而是将消音器带回了家。案发五天后，警方从表兄戴维那里取回了消音器，经检查，其表面已经损坏，上面还有红黑色液体。一位警员曾注意到消音器上附着了一根白发，但当消音器被送到检验人员那里时，白发已经不见。检验人员在消音器的内外表面发现了血迹，但是外表面的血迹样本太少。按照当时的技术，不足以进行分析。消音器内的血迹与希拉的血型相同，但也可能是父亲内维尔和母亲朱恩的血液混合体。枪支专家认为，消音器上的血迹是近距离射击时血液喷溅形成的。几天后，杰里米的表兄回到了白屋农场，在厨房红色壁炉上发现了一道划痕。警方检查发现，这与消音器上的红色油漆吻合，推测可能是在争夺步枪的过程中，消音器滑到壁炉架造成的。消音器的发现让杰里米的作案嫌疑无限增大，因为如果希拉是凶手，他不太可能在杀害全家后将消音器藏起来再对自己开枪。警方在第一次搜查农场时，并没有找到消音器，可能是有人故意藏起来，不想让警方找到。随后，警方对嫌疑人24岁的杰里米。展开了调查。杰里米在被班伯收养后，九岁时进入了格雷欣学校，在那里他加入了陆军学员军团。由于一直被欺凌，杰里米并不喜欢那里，他没有拿到资格证书就离开了。之后，父亲内维尔出资让杰里米去澳洲旅行。杰里米在那里学会了潜水，后来还去了新西兰。杰里米的一位朋友称，杰里米在新西兰时曾闯入一家珠宝店偷走一块昂贵的手表，之后还向人吹嘘自己参与违禁品走私。一九八二 年， 二十一岁的杰里米回到英 国， 开始在餐厅和酒吧担任服务生。之 后， 他以每周一百七十英镑的价格在父母的白欧农场里工作。他并不住在农 场， 而是在五点六公里之外的海德街安家。父亲内维尔还赠送给他一辆汽车和大篷车营地企业的百分之八股份。虽然说杰里米是班伯夫妇从小就领养 的， 但或许少了那么一层血缘关 系， 杰里米与父母的关系并不好。根据农场秘书的说法，杰里米经常出言挑衅父母，会给自己化妆让父亲不开心，会在车内藏母亲最害怕的活老鼠来吓唬他。每次杰里米来农场时，或多或少总会与父母发生争执。在班博一家的葬礼上，照片显示杰里米搂着女友朱莉的胳膊，伤心地哭泣着。后来在守灵时，杰里米微笑着向朋友开玩笑。葬礼结束后不久，杰里米与朋友一起前往了荷兰阿姆斯特丹，在那里他购买了大量大麻。回国后，杰里米将母亲朱恩心爱的小狗安乐死，随后开始变卖家产。他在报纸上刊登广告，以900英镑出售父亲内维尔的汽车，甚至试图以2万英镑的价格向报纸出售20张姐姐希拉的裸照。值得注意的是，警方在杰里米的家中发现了一辆自行车，这辆自行车并不是杰里米的，而是他母亲朱恩的。在案发不久后，警方曾对杰里米的女友朱莉展开过一次询问。当时，朱莉一直支持杰里米，认为姐姐希拉是凶手。没想到，在案发的一个月后，朱莉前往了警察局，她推翻了之前所有的供词，并表示杰里米一直在计划杀害他的家人。之所以朱莉的态度会发生一百八十度大转弯，是因为她来到警局的三天前，得知了男友杰里米一直在和前女友偷偷约会。朱莉一气之下就去警局揭发了杰里米。根据朱莉最新的供词，在白雾农场案发的五个月前，杰里米从大篷车营地办公楼里偷走了980英镑。他将案发现场设计成外人入室盗窃的样子。朱莉也承认自己曾协助杰里米做这些见不得人的事。案发一年前，杰里米曾表示希望能摆脱所有家人。他曾说：“姐姐希拉是个疯子，没什么可活的了。”父母为希拉在伦敦昂贵的公寓花了很多钱，这让杰里米大为恼火。杰利米曾谈到自己会用安眠药让父母昏睡过去，然后向他们射击，还表示姐姐希拉是一个很好的替罪羊。杰利米曾提起自己会沿着自己房屋后面的道路骑自行车到白屋农场，这大概需要十五分钟，然后从农场一楼房间的窗户进入，再从另一扇窗户离开，从外面关上窗户，那样窗户就可以锁上。杰利米还曾尝试徒手杀死老鼠来测试自己能否杀人，结果让他明白他无法杀死家人。尽管他继续谈论着自己的计划，在案发前的周末，朱莉和杰里米在海德街的小屋中一起度过。朱莉曾在那里看见过杰里米母亲的自行车。在案发前一天晚上九点五十分，杰里米给朱莉打了一通电话。电话里，杰里米说自己一整天都想着犯罪计划。他说，如果自己今晚不做，或许以后永远也没有机会做了。几个小时后，案发当天凌晨，杰里米再次给朱莉打了电话。他说。一切顺利。农场出现了问题，我整晚都没睡。再见，亲爱的，我非常爱你。这通电话具体是什么时候打的呢？朱莉的室友可以作证，这通电话是在凌晨三点左右打来的。案发当天五点半，杰里米又打了一个电话给朱莉，让她不要去上班，警方稍后会去接她。当警方带朱莉一起到达白屋农场后，杰里米把她拉到一旁，悄声地对她说：“我真应该做一名演员。”到了晚上，两人单独在一起的时候，朱莉问杰里米究竟是不是他做了这一切。杰里米矢口否认，说这一切都是他一个朋友做的。那个人是班伯家曾经雇佣过的水管工。杰里米说自己告诉水管工如何能够在不被发现的情况下进出农场的房屋，还让他用房间带有记忆重播功能的电话给自己家打电话，目的是留下不在场证明。杰里米称一切都顺利进行，只有内维尔进行了反抗，朋友很生气，朝他开了八枪。朋友称希拉最后躺下开枪自我了结，随后朋友将圣经放在了他身旁，让希拉看起来像是因对宗教狂热而自我了结。做完这一切后，杰利米付给周位朋友两千英镑酬劳。朱莉回想起自己在参加班博一家葬礼时，杰利米表现得十分伤心，但事实上那段时间他心情很好，还带朱莉买昂贵的衣服、去餐厅吃饭，还一起喝了香槟。班博家族的公司价值四十万英镑。在内维尔和朱恩二人的遗嘱中，朱恩留下了二十三万英镑，内维尔留下了三十八万英镑，由女儿希拉和儿子杰利米平分。内维尔在遗嘱中还提到，杰利米继承遗产的一个条件，他必须留在白屋农场工作。朱莉的母亲称，朱恩一直想改变遗嘱，绕过希拉和杰利米，将遗产留给双胞胎兄弟。对于遗产的争夺似乎能够构成杰利米的作案动机。班博夫妇的财产还包括杰里米表兄所拥有的土地和建筑物。在案发后，杰里米告诉表兄自己准备出售他们，而正是杰里米的表兄在白雾农场中发现了至关重要的消音器。以上就是杰里米的女友朱莉向警方做的陈述，这些内容很详细，也没有什么逻辑漏洞，警方认为是可信的。第二天，警方逮捕了杰里米以及他的水管工朋友。经过一番调查，那名水管工有充分可信的不在场证明，当晚他不可能出现在白屋农场。不久后，水管工被警方释放。案发当天的报警记录显示，凌晨三点三十六分，警方接到了杰里米的报警，但根据被派出到案发现场的巡逻车记录显示，车辆在凌晨三点三十五分被派出，比报警时间还早了一分钟。后来认为是记录员误读了接到报警时的时间。正确的时间应该是在凌晨三点二十六分接到杰里米的报警电话。白屋农场里有四部电话共用一条电话线，二楼主卧里有一部奶油色的老式拨盘电话，一楼办公室里有一部蓝色的数字电话，厨房里有一部淡黄色的数字电话以及一部奶油色的无线电话。案发两天前，厨房里的无线电话因故被送去了维修。英国电信当时没有保留本地通话记录，所以具体的通话时间并不能确定。白雾农场的电话最后一个播出的号码会被记录在电话里，而厨房的那部电话最后一个拨打的电话正是杰里米的家。案发当天，警方在一楼厨房壁柜上发现了奶油色老式拨盘电话，这部电话本应该在二楼主卧，不知为何在厨房，听筒被取下放在电话旁，电话上很干净，没有肉眼可见的血迹。后经搜查，厨房原本的淡黄色数字电话被藏在一堆杂志中。尽管电话重播可以证明曾有人拨打电话给杰里米，但无法证明是内维尔本人拨出的电话。警方询问杰里米，为何他在接到父亲电话后没有直接拨打九九九紧急电话，而是拨给了切姆斯福德警察局？要拨打给当地警察局，还需要翻查电话号码，会花费更多的时间。杰里米承认自己花了一些时间查找号码，但他认为这不会对警方到达现场的时间产生影响。对于女友朱莉的一系列陈述，杰里米称，因为自己抛弃了她，出于报复目的，朱莉编造出了这一连串的谎言。杰里米称，在过去的两年时间里，自己与母亲朱恩的关系已有改善，他爱母亲和姐姐。杰里米承认盗窃，他闯入过大篷车营地偷窃，目的是为了证明办公室安全性很差。他还声称自己看到了父母的遗嘱，他们已经留下了财产由自己和姐姐希拉平分。随后，杰里米因涉嫌盗窃罪被指控，但仅仅四天后就获得了保释。之后，杰里米与一位朋友离开英国，前往法国度假。案发七周后，杰里米返回了英国，因涉嫌谋杀被警方逮捕。案发一年后，白屋农场案在切姆斯福德皇家法院开庭审理，陪审团由七男五女组成。检方认为，杰里米具备作案动机以及充分的作案计划，他出于仇恨对遗产的贪婪实施作案。案发前一晚，杰里米回到白屋农场与家人共进晚餐，之后开车返回了位于海德街的家。案发当天凌晨，他骑着院子里事先准备好的母亲朱恩的自行车，没有走主干道，而是从一条小路又前往了白屋农场。这样做的目的是避免被人发现。如果在半夜开车走大路，很有可能被人发现，那样就将前功尽弃。杰里米骑着自行车到达农场后，从一楼的窗户进入。拿起厨房的步枪，装上消音器，然后袭击了全家人。之后，杰里米布置了现场，他取下消音器并藏到了枪柜里，把枪放在姐姐希拉的身上，枪口朝着脖子，还在她身旁放了一本圣经，将犯罪嫌疑转移到希拉身上。接着，杰里米将原本放在二楼主卧的电话拿到厨房，给自己家打电话，并将听筒放在一旁，以此来伪造不在场证明。之后，杰里米在浴室洗了澡，然后从窗户离开，再在屋外把窗户关上，这扇窗户就会锁上。他再次骑着母亲朱恩的自行车，从小路返回了海德街的家，并拨打了报警电话，然后假装从家里出发，赶去白屋农场。法庭上，辩方坚称杰里米无罪，并直指希拉才是作案者。现场发现希拉的耳环，表明希拉曾经在现场搏斗过。此案经过25天的审理。陪审团十票对二票支持检方，切姆斯福德皇家法院作出了宣判，被告杰里米·班博谋杀罪名成立，判处五个终身监禁。在之后许多年时间，杰里米不服判决提出上诉，虽然屡遭驳回，但杰里米没有放弃，他甚至悬赏一百万英镑来奖励任何有助于推翻定罪的人。此案发生之后，就引起了人们的热烈讨论。关于嫌犯究竟是希拉还是杰里米的争议始终不休。如果杰里米是凶手的人给出了以下理由：希拉与母亲朱恩的关系并不好，他的精神病医生弗格森和前夫柯林都作证，希拉从未对家人使用过暴力，并认为他不会伤害父母和双胞胎。而杰里米经常挑衅父母，一位农场工人作证，杰里米曾表示不会与姐姐分享财产。案发当天，警方接到报警后赶往白欧农场的路上，曾从杰里米身旁经过。当时杰里米的车开得比他们慢很多。而杰里米的表现作证说，他平日里是一个开快车的人。支持杰里米是凶手的人认为，杰里米根本没有接到父亲内维尔的电话，因为父亲内维尔在二楼遭到枪击后身受重伤，根本没有力气再打电话了。内维尔身体右侧和头顶的伤口可能会使其短暂地失去知觉。另外，厨房的电话上很干净，没有肉眼可见血迹，不符合父亲内维尔先受伤再打电话的情况。如果杰里米真的接到了父亲内维尔的求救电话，在这样紧急的情况下，他没有拨打999紧急电话或者农场工人的电话，而是先打了一个电话给女友朱莉，再拨通了当地警局的电话，这一点很难解释。至于作案工具，班伯一家五口身中二十五枪，每一枪都精准击中。这表明凶手不仅会使用枪支，而且非常熟练。杰里米曾告诉警察，他曾和希拉一起去打靶，但后来他承认，在成年之后就没有见过姐姐希拉开枪了。班博家族的两个亲戚作证，希拉不会使用步枪，还称她的手眼协调能力很差。由于在消音器的内外表面都发现了血迹，表明在枪击的过程中，消音器装在了步枪上。由于步枪本身就有一定长度。装上了消音器后就更长 了， 这样希拉就无法对着自己的下巴扣动扳机。即便是可 以， 消音器也应该留在步枪 上， 但实际情况并没有。理论上存在的可能是希拉作案后将消音器拆下放回到一楼的枪柜 里， 然后再回到二楼主卧自我了结。但希拉没有理由这样做。这把步枪的容量是十发子 弹， 射杀班博一家共用的二十五发子 弹， 这意味着过程中需要换两次弹夹。希拉的指甲里非常干净，没有发现过量的铅或子弹润滑油，其睡衣上也没有火药残留。父亲内维尔所在的厨房凌乱不堪，表明现场发生过一场激烈的打斗。内维尔身高193公分，身体健康，年轻时曾当过兵，而希拉身高170公分，身材苗条，无法与父亲内维尔的力量抗衡。两人如果进行过激烈搏斗，不可能只有父亲伤痕累累，而希拉毫发无伤。因此，不可能是希拉先杀害全家，再自我了结。杰里米作案的可能性更大，但也有人给出了不同意见，认为杰里米是无辜的。他们给出了如下理由：希拉下巴处的枪伤需要特殊的角度才能击中，他人射击是很难形成的。一位法医摄影专家在看了当天拍摄的照片后，认为壁炉架上的划痕是在案发后留下的。划痕出现在1985年9月10日拍摄的照片中。此时距离案发已经过去了三十四天。原始的犯罪现场照片中看不见有划痕。壁炉架下的地毯上的红点与希拉一只脚趾上缺失的指甲有吻合。最初发现壁炉架上的划痕的人是杰里米的表兄，而在杰里米被判刑后，这位表兄继承了一部分财产，其中的利益纠葛使得这一证据蒙上了一层阴影。同样，朱莉的证词效力也值得怀疑。杰里米抛弃了朱莉，所以朱莉对他怀有恨意。在接受警方审问时，朱莉曾承认自己犯下售卖违禁品、入室盗窃和支票欺诈等罪名。检方曾与朱莉达成了一项协议，只要她出庭作证，就不会对她承认的几项罪行提出指控。在对杰里米的判决宣布后，朱莉以两万五千英镑的价格将自己的故事卖给了《世界新闻报》。有专家指出，有很多的女性犯罪者在犯罪前都没有暴力史。有的犯罪者会追求一种仪式感，在自我了结前清洗自己的身体，这可以解释为什么希拉的全身都非常干净。第一批进入白屋农场的警员没有很好的保护现场，等后来发现问题时才追悔莫及。为了一些证据，又试图还原。通过多组照片可以看出，现场一些物品被破坏，位置有明显的不同。警方在办案过程中存在严重疏忽，因此许多人相信杰里米是无辜的。直到今天。两方的争论仍在继续，谁也无法说服另外一方。不变的是，此案的主人公杰里米，六十一岁的他仍在维克菲尔德监狱服刑，并坚称自己无罪。他在监狱里帮助狱友阅读和写作。作为班伯一家唯一的幸存者，白屋农场谋杀案究竟是不是杰里米所为？也许，只有他自己知道。